À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay Thầy tạm ngưng bài Mười Hạnh Phố Hiền Để hôm nay ngồi nói chuyện chơi Không làm sao Nói chuyện chơi thôi Ở đây có ai là mình xã hội đen không nhỉ? Không có Không có hả? À, có người giơ tay kìa, trời ơi, ớn chưa? À, xã hội đen, ra đầu tiên của xã hội đen là người ta gọi là người sống ngoài vòng pháp luật. Người ừ. ta sống ngoài vòng pháp luật rồi cái tự nhiên họ phải lọt vào cái tổ chức, những cái tổ chức ngầm gọi là xã hội đen. À, cái tổ chức ngầm đó thì họ cũng có cách làm ăn kinh tế, thường là cho vay nặng lãi vì đó. Mà tại sao người ta lại chọn cái con đường là sống ngoài vòng pháp luật? Tại vì người ta không thích bị kiềm chế bởi cái kỷ luật, bởi luật lệ, bởi quy tắc. Đúng không ạ? Ví dụ như mình đi ngoài đường thì luật yêu cầu mình phải đi bên phải. Đi đúng vận tốc, đúng làng đường. Muốn vượt lên thì phải xi nhan làm sao? Đó. Muốn cua, muốn rẻ thì phải báo hiệu làm sao Xe trước xe nó là rất là nhiều cái luật nội đi đường thôi, nhiều lắm. Bởi vì đường là của chung Mình tuân thủ cái luật đó Ai cũng tuân thủ cái luật đó Thì giao thông nó an toàn Nhưng mà nhiều khi mình thấy Cái con đường trống bóc gì Cần chi mà phải luật lệ thì cứ đâm đầu chạy đại Thế thì không thấy ai hết Thì cứ chạy cho thoải mái khỏi luật lệ Đâm xẹt qua xẹt lại sao cũng được hết Thì cái người mà Không thích luật lệ thì đó là người đó là mầm mống thích sống ngoài vòng pháp luật Rồi tại sao vậy? Tại họ nghĩ rằng là Mình sống không có luật lệ như vậy Hạnh phúc, vui, đã hơn, sướng hơn Sướng hơn là người cứ phải sống trong cái kỷ luật Trong cái nguyên tắc, trong luật pháp Đó là cái tâm trạng Đó là tâm trạng của người đó đó Thì người đó từ từ họ rời xa pháp luật và Trở thành người là sống ngoài vòng pháp luật Mới đầu chỉ là ngoài vòng pháp luật Nhưng mà nếu đi xa dần xa dần nữa Trở thành nhiều khi lọt vào những cái thế lực ngầm Mới quản lý Bên này nhà nước không quản lý Thì thế lực ngầm sẽ quản lý Con người ta không ai mà không bị quản lý hết Ta nhớ điều không ai không bị quản lý Hôm nay ta chưa nói điều này như vậy Còn bây giờ như mình Mình là người bình thường Mình không có cái máu xã hội đen Mình không có cái máu sống ngoài vòng pháp luật thì mình lại là người thích tuân thủ pháp luật Đúng không? Nhìn lại tâm mình có đúng như vậy Mình lại thích tuân thủ pháp luật Ví dụ bây giờ Bên luật pháp nhà nước là nói là Mình được ăn trộm của ai Thì mình ok Không không ăn trộm ai hết Đó. Nói mình đi ra đường Giữ luật giao thông cho kỹ Mình cố gắng hiểu Nhớ luật giao thông để tuân thủ cho kỹ Và mình thấy mình rất yên tâm Trong cái luật lệ đó Của nhà nước, của xã hội Mà khi mình thấy mình tuân thủ được luật pháp Cái mình có cái yên tâm Đúng không ạ à? Hãy mình giữ được luật pháp Ví dụ luật pháp về môi trường Luật pháp về nhà đất Luật pháp xây dựng, luật pháp về làm ăn doanh nghiệp Bao nhiêu luật pháp mà mình thấy mình tuân thủ được Cái lòng mình nó có cái nhẹ Là mình làm điều đúng luật pháp mình có cảm cái gì nó vững vàng trong cuộc đời mình mà không lo sợ 
Như có một lần thì mua một căn nhà để làm cái công ty á Mua xong hết rồi đâu Mấy tháng sau có ông luật sư cũng gọi lại Ông báo cho biết là cái nhà đó thì mua có vấn đề Vì nội bộ gia đình sao đó Thầy chỉ nói câu này rồi ông im luôn Thầy nói thầy không cần biết Cái chuyện chuyện nội bộ Còn thầy đã làm đúng tất cả mọi điều của luật pháp yêu cầu Khi thầy mua căn nhà đó Và thầy được luật pháp bảo vệ Vì thầy đã làm đúng luật pháp Thế là ông im luôn không bao giờ ông quấy rầy nữa Thì ra trong căn nhà đó Cái tài sản thừa kế chia chác hùng hạp gì đó Rất là rắc rối Nhưng mình không biết Mình chỉ trả đủ tiền làm đủ thủ tục Không một cái gì sai hết Thì sau này cái rắc rối nó không tới với mình Do mình tuân thủ được luật pháp Nên cái mình tuân thủ luật pháp Làm cho mình thấy yên tâm Mình thấy hạnh phúc Còn cái người mà Ngược lại thì họ lại thấy không tuân thủ luật pháp Họ thấy họ sống sướng hơn À, hai cái tâm lý nó rất khác nhau Lạ như vậy Mà trên cuộc đời này Nó có những con người có Hai cái dạng tâm lý như vậy Vì bây giờ bây giờ ta bước vào trong đạo Ta bước vào trong đạo Thì Cái đạo lý, cái nguyên tắc Cái luật lệ, cái giới luật của đạo Nó còn gấp triệu triệu lần Những cái luật pháp của thế gian nữa Khó hơn rất là nhiều Là mình không hiểu thì mình thấy có năm giới à và nếu mình đi tu mình thọ thì kheo thì mình thọ mấy trăm giới nhưng mà nếu mà mình hiểu đạo lý rồi thì nó khoảng mấy triệu giới tự mình nhìn thấy điều sai đúng trong cuộc sống nó mấy triệu điều và mình phải giữ phải tuân thủ hết mình nói trời giữ năm giới giữ không nổi thì nói tới mấy triệu giới làm sao mà con đi tu được thì nói năm giới mà đã khổ lên khổ xuống đó, đó là Gặp cái cô bồ lý can liếc dọc Nhớ giới tà dâm thôi Bỏ đau khổ mà bỏ cổ Rồi cái bạn bè nó nhậu Mời ly rượu nó trời cái giới uống rượu khổ ghê Quá đau khổ bị lỡ thọ rồi Quá đau khổ đi <cười> Tức là nói năm giới giữ hoài không được Mà thầy nói gì mà đi tu mà giữ mấy triệu giới Đó cái khác nhau cũng như vậy đó Có người họ phạm giới Họ thấy họ hạnh phúc ừ, Uống rượu rất đã Bồ bịch lăng nhăng rất đã Nhưng có người không uống rượu mới là hạnh phúc Có người sống thanh tịnh mới là hạnh phúc Mà có người giữ được mấy triệu giới Mới thấy mình hạnh phúc Mấy triệu giới là cái gì Thầy nói ví dụ nhỏ Bây giờ thầy sẽ lấy một ví dụ nhỏ Ví dụ mình Ngồi trước hè đường mình chơi Nhà mình ngày trời nắng nóng Trong nhà nó nóng quá Mà mình cũng không thích xài máy lạnh hoài Hoạt hoài Nó bệnh Thôi mình ra ngoài trước sân nhà mình có cái bóng cây ngoài lề đường chung của cái xóm mình có chỗ nó có cái bóng cây đó. mọi người cũng hay tụ tập khi trời nóng mình cũng bắt ghế mình ngồi và nóng quá cái mình cởi cái áo phật ngực thì cái này tức là đàn ông nói phật ngực là đàn ông rồi không phải phụ nữ <cười> phụ nữ mà phật ngực thì nó hơi có chuyện lớn một chút đi ngồi đó rồi mà đã mặc áo phật ngực thì quần dài hay quần đùi quần đùi mặc áo phật ngực ngồi đó ngồi nói chuyện nhau uống ly trà đá cho nó mát thì ngồi bên lề đường mà Thì người ta đi qua, người ta đi lại Người ta đi qua, đi lại Mà mình cứ thản nhiên nhìn người ta đi qua Người ta đi lại Đâu có chuyện gì xảy ra Nhưng có chuyện xảy ra đó Vì sao? Vì lỡ có cái người họ vừa đi ngang mình Họ là người đáng kính trong cuộc đời này Thì dùng cái chữ đáng kính Họ là người có nhân cách Họ có tu tập Họ là đáng kính Thậm chí có người là tu đà hoàng 
họ như mọi người bình thường họ vừa đi ngang mình mình không biết mình vẫn ngồi phạch ngực ra ngồi thọc chân ra ngoài đường nói chuyện cười ha hả thì đúng là mình không cố ý nhưng họ vừa đi ngang một cái mình không cảm nhận được cái sự đáng kính của họ để mình khép chân lại hơi thua người chút xíu thì phước mình vừa rớt đi mất mấy chục ký và mình từ một đẳng cấp con người không đến nỗi tệ chuẩn bị rớt xuống làm một cái đẳng cấp loài người thấp hơn nữa chưa đọa xúc sinh thì mình chưa có xúc phạm chưa có nói lời châm chích chỉ có cái thái độ thở không có biết tôn trọng một cái người đáng kính vừa đi ngang thôi thì mình đang là một cái đẳng cấp của loài người trung bình rớt xuống đẳng cấp loài người hạ tiện liền giữa loài người chúng ta coi vậy chứ có nhiều đẳng cấp đúng không người đẳng cấp sang quý người đẳng cấp trung bình người đẳng cấp hạ tiện thì nói là ba sự thật là nó chia ra tới mấy trăm lớp thì mình đang ở lớp cao cao vừa vừa trung bình với người đáng kính đi ngang ấy mình không thu chân lại mình không có thái độ gật đầu tôn trọng rớt xuống cái đẳng cấp hạ tiện liền từ đó là tới cuối đời còn lại gần tới cuối đời còn lại bắt đầu mình phải sống trong hoàn cảnh cực khổ nhục nhã nên là phải làm thuê làm mướn phải vâng lời bị nghe những lời chửi mắng không đáng nghe thậm chí chính mình có thể làm những điều tội lỗi bậy bạ bị người ta khinh bỉ chỉ vì có một cái người họ đi qua mình đâu có biết đâu mà cuộc đời nó vậy đó cuộc đời nó vậy vô tình có người ngang mình phạch ngực máu bởi vậy cẩn thận nhất trên đời hễ mình xuất hiện trước mặt mọi người mình nên xuất hiện trước một cái gì y phục dung mạo đàng hoàng vì lỡ mình vừa tiếp xúc với những người rất đáng kính trên cuộc đời này như ông nhạc sĩ trịnh công sơn ông có một cái có một cái phước rất là hay như thế này là hễ sáng sớm thức dậy thì luôn luôn ông mặc đồ đàng hoàng bỏ áo trong quần ngồi ở nhà dù không có khách vẫn nghĩa là trong cái nhà của ông nhà tư nhân của ông vẫn như là một cái nơi cơ quan làm việc nơi trong nhà khách đàng hoàng thì đúng lát thế nào cũng có khách tới khách lui lúc nào cũng nhìn thấy ông trong bộ dạng đàng hoàng nhờ vậy mà tự nhiên giống như là ông được vinh danh được có danh tiếng rồi có nhiều có nơi bây giờ đặt tên đường trịnh công sơn vì, vì những điều nhỏ 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 như vậy ngược lại có một nhạc sĩ cũng cực kỳ nổi tiếng cực kỳ giỏi thậm chí giỏi hơn trịnh công sơn nhưng bây giờ cứ không được may mắn không được vinh danh chìm dần chỉ bởi vì sao chỉ bởi vì ông ngược lại ông trịnh công sơn có những giai đoạn ông thử nghiệm là ông sống kiểu loài người nguyên thủy để ông tìm cái cảm hứng mà sáng tác nhạc sáng ngủ dậy thì ông ở trong nhà riêng của ông gì đó đi tới đi lui từ nhà khách nhà bếp bình thường ông cởi trần truồng hết khách tới cũng cởi trần truồng ngồi nói chuyện có giai đoạn như vậy mà đâu biết có những người khách với mình có những người rất đáng kính thế là cuộc đời ông từ một người tài năng xuất sắc mất dần mất dần mất dần quyết định sai lầm dần sai lầm dần tuột mất luôn ai cũng yêu quý cái tài của ông ai cũng yêu quý những bài nhạc của ông nhưng rồi không thể vinh danh ông được vì những cái điều nhỏ nhỏ sơ xuất như vậy thì trong cuộc sống này cũng vậy khi ta có trí tuệ có đạo đức ta nhìn thấy những điều đúng sai nhỏ 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 mà ta biết cẩn thận chọn lựa giữ gìn chỉ chọn cái điều đúng mà thôi không làm những điều sai 
Thì cái việc mà chọn đúng thôi Không có làm điều sai Mà nó ly chi chút 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 Thì thấy giống như mình sao Mình khắc khe Ràng buộc um, Khó chịu Nhưng không Cái người có trí tuệ, có đạo đức Họ hạnh phúc trong điều đó Họ hạnh phúc trong điều đó Ví dụ bây giờ Mình đưa món đồ cho ai Mình mình có trong tâm mình có tác thêm cái ý Là mình đưa ân cần Tôn trọng thêm cái ý Thì mình thấy hạnh phúc Khi mình tác cái ý là mình đưa ai món đồ gì Trong cái ân cần tôn trọng Còn cái người mà không khởi cái ý lên Đưa cứ đưa Và họ thấy họ xề xòa Đưa cứ đưa ai cầm thì đưa Người ta cầm thứ có gì đâu phải ân cần Thì họ thấy họ dễ chịu Nhưng cái dễ chịu đó là cái gì cái dễ chịu tạm thời Nhưng mà là cái tổn phước về sau Còn mình đưa người ta món đồ Mình khởi ý thêm cái sự ân cần một chút Giống như mình hơi mệt một chút Nhưng làm cái gì Làm cái phước mình tăng lên Và mình thấy hạnh phúc Thấy hạnh phúc Như bây giờ vậy Mình đi con đường à, Vào cái chỗ đông người à, nếu như chùa mình thì dễ rồi Nhưng mà không phải chùa Một cái công viên, một cái rạp hát Một cái nhà hàng, cái bệnh viện y tế Hay là một cái dịch vụ ngân hàng Lúc đó đang có đông người Và ai cũng nóng ruột Để mà Được cái công việc mình cho xong Thì khi nóng ruột để được công việc mình cho xong Vậy chúng ta dễ bị rơi vào tình trạng gì Chen lấn Ta dễ bị chen lấn để dành cho mình cho nhanh hơn người khác Thì cái việc mà ta chen lấn Để cho mình Sớm hơn người khác Mình cho đó là vui, là sướng, là được việc, là thành công Thì cái mà mình Coi là mình sung sướng Từ cái chen lấn Thì cái sung sướng đó của loại người Không đạo đức Còn ngược lại, nếu mình là người có đạo đức Cái mình xếp hàng ngay ngắn Mình hướng dẫn, mình chờ đợi Thì cái chờ đợi, cái xếp hàng Cái tôn trọng người khác Thậm chí mình thấy cái người yếu quá mình lui làm bước nhường cho người ta bước vào trước mặt mình. Thì cái nhường nhịn trong khi ai cũng nóng ruột hay làm việc mà mình mình, mình nhường nhịn thì mình lại hạnh phúc. Mình lại thấy hạnh phúc trong cái việc mà nhường nhịn, xếp hàng và chờ đợi. Nó hai cái hạnh phúc nó khác nhau. Một người thấy hạnh phúc khi mình dằn, mình chen, mình lấn lên được. Còn một người hạnh phúc khi thấy mình trật tự, xếp hàng, nhường nhịn lẫn nhau. Hai cái hạnh phúc nó khác nhau. Mà ta lại là người chọn cái hạnh phúc này Và ta yên tâm Mà trong cái trí tuệ của mình Mình biết cái hạnh phúc này mới là Đúng Còn cái người khi họ vô minh Họ mới thấy họ dành chen lên Cái hạnh phúc đó mới là đúng Thì họ đi con đường khác mình Chết rồi hai người đi đường khác nhau Không gặp nhau nữa Không thuộc về nhau nữa Họ đi hai đường khác nhau Có những điều rất nhỏ cái đúng cái sai rất ít rất ít trong cuộc sống này như vậy rồi ví dụ bây giờ mình đi trên đường dù hôm mình đi bộ trên đường cho vui thấy miếng rác mình làm gì giờ hỏi thì ai trả lời cũng rất đúng đúng không ạ Thấy rác mà chẳng nhặt lên Thì con người ấy làm nên chuyện gì Thì mình nhặt lên Đó là mình đang ngồi ở chùa Từ Tân Đang nghe Pháp Cho nên ai cũng trả lời một câu rất đàng hoàng là nhặt Nhưng mà rời khỏi chùa Từ Tân rồi thì sao Lời hứa nó đã bay mất rồi 
cái lời hứa với với chùa hôm nay ngồi đây nè dạ nếu ra đường con thấy rác con nhặt lên cái lời hứa này nó giống hệt cái lời hứa mà ngày xưa anh kia nói với cô nọ anh yêu em suốt đời quên mất rồi bay ra xong hết y như vậy tại vì sao vậy tại vì mình thấy cái việc mà nhặt miếng rác lên nó không quan trọng ha mà miếng rác nó rơi giữa đường nó không quan trọng nó miếng rác nó nằm trên đường không quan trọng nên việc nhặt rác lên không cần thiết đúng không ạ à? và mình thanh thản trong cái việc mà nhìn thấy rác và rất thanh thản trong việc không cần phải nhặt rác thanh thản nhưng mà có một người khác có một người cũng ở trong cái chùa từ tân này trong cái pháp hội này Họ thấy rác trên đường thì họ không thanh thản Mà nếu họ không nhặt rác đó Thì suốt đời họ không thanh thản Nên họ phải nhặt lên Về ngủ mới được Và họ chọn cái thanh thản là cái việc mà Nhặt rác lên Hai cái thanh thản Một cái người là không nhặt rác mới thanh thản Còn một người phải nhặt rác mới thanh thản Và hai người đó đúng là Ta không thuộc về nhau không thuộc về nhau nên là như mình là có người mới nói là thưa thầy con đến tuổi này rồi mà sao con vẫn chưa tìm thấy người yêu là thay vì nói mình ế thì nói về chưa tìm thấy người yêu cái cụm từ này nó đẹp hơn còn một chữ ế thì nó kỳ lắm nó không nên nói chưa tìm thấy người yêu mình mới nói là vậy con hãy rủ nhiều bạn bè đi chơi và con giả vờ con để vài cổng rác trên đường cho mọi người đi qua nha nếu người nào thanh thản đi qua thì người đó không thuộc về con còn người nào mà họ cúi xuống họ nhặt lên liền cầm cái rác tới thùng rác họ bỏ thì người đó có thể thuộc về con có thể thuộc về con và con quyết đeo người đó cho bằng được nha quyết đeo người đó cho bằng được rồi từ từ tính sau vì người đó có thể thuộc về con nó cùng một cái luồng đạo đức mình có thể đi chung với nhau được vì họ thanh thản trong cái việc mà phải nhặt rác lên Nó từ những điều rất nhỏ, rất nhỏ Nên ta thấy là sống trên đời này Có những cái điều đó Khi ta có trí tuệ, có đạo đức Bỗng nhiên mình thấy cái điều sai và đúng Nó nhỏ nhặt từng chút, từng chút xung quanh cuộc sống của mình Mà Đức Phật gọi là Ba nghìn oai nghi, tám muôn tế hạnh Tức là những cái điều nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ trong cuộc sống Mà ta đều phải xử lý cho đúng hết Mà Từng điều nho nhỏ phải xử lý cho đúng như vậy Thì con người mình trở thành loại người gì? Phải trở thành bà già chồng khó chịu không? Thì bà già chồng khó chịu là loại bà đó đó Tối ngày canh rình con dâu Hở chút la, hở chút la Con dâu nó chịu nổi, nó bồng con trốn đi luôn Tại bà già chồng khó chịu Thì mình cũng thuộc lại có phải là Vì cái tám muôn tế hạnh này Chuyện gì chút chút cũng phải làm cho đúng hết Mình trở thành bà già chồng khó chịu không? Có không? Không Lý do tại sao? Tại vì trong cái tám mưu tế hạnh chút 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 đó Nó có một cái tế hạnh là Khéo tùy duyên độ người hằng thuận chúng sinh Ví dụ chúng sinh họ chưa đạt được tới, tới cái căn cơ đó Ta không trách họ Mà khéo nâng lên từ từ Ví dụ như bây giờ như thầy Thì nghe à một cái thằng bé nó cứ gửi thư cho thầy 
gửi thư nó khóc lên khóc xuống hai ba bữa là nó gửi bức thư rồi trong hộp thư của thầy nó khóc lên khóc xuống nó chỉ than có một việc duy nhất thôi là con mắc nghiệp dâm dục quá nặng cứ phải tự mình tự sướng tự xử mà không thoát ra được con biết đó là tội lỗi rồi con kèm được ít bữa rồi lại rơi vào điều đó rồi nói bây giờ thầy cho con một lời chứ con không là con treo cổ con tự tử liền vì con cảm thấy con quá nhục nhã mình là người phật tử quy y biết đạo rồi mà cái dâm dục nó quá nặng làm những điều không chính đáng như vậy thầy cho con một lời khuyên chứ con không tự tử liền thì nói thôi con ráng sám hối nữa rồi tự tưởng tượng ra là đời trước phải con là loại người thế này loại người thế kia không mà sao bây giờ con quá tệ như vậy thật ra thì cái thầy nghe nghe không bao giờ thì khinh bỉ không bao giờ thì ráng chửi mắng không bao giờ dám trách vì sao vậy? Vì em nó mắc một cái nghiệp Nên nó thuộc một đẳng cấp thấp trong loài người Cái đẳng cấp thấp hay cao của loài người Nó cũng lệ thuộc vào cái 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 ham muốn của tình dục Cái người mà ham muốn tình dục nhiều Là người ở đẳng cấp thấp Người mà ít ham muốn tình dục Thì ở đẳng cấp cao Nó là như vậy Bây giờ em nó rơi vào cái tình trạng Ở ham muốn tình dục nhiều Tức là thuộc đẳng cấp thấp Mà nó là đẳng cấp thấp rồi Thì nó thật Giờ có đem ra Bầm nó ra, chặt nó ra Nó vẫn ham muốn tình dục Không hề thay đổi Không hề thay đổi được Mình có chửi có mắng Mà mình càng chửi nó thì mình sao Mình sẽ dính nghiệp qua mình Mình sẽ bị như vậy Không ít lợi gì cả Cho nên không nặng lời Chỉ tìm cách nâng cái đẳng cấp nó lên Bằng cách gì Bắt nó sám hối thôi Nếu nó sám hối được chân thành Biết lỗi mình, biết kính Phật Thì nó nhích cái đẳng cấp nó lên từ từ Thì nó thoát dần, thoát dần cái tình dục chỉ vậy thôi Do đó là Giữa cái đúng cái sai của cuộc đời Giữa cái đúng cái, cái sai của đời Với người bậc có trí Họ biết cái tinh vi từng chút từng chút Nhưng mà không bao giờ đem những cái từng chút từng chút đó Đã áp lên mọi người Để mà phán xét chê trách Rì ra mọi người Trở thành bà già chồng khó tính Không phải Mà vẫn sống gì Bao dung độ lượng yêu thương con người đó là cái người có trí tuệ, có đạo đức Họ cực kỳ kỹ lưỡng Nhưng mà mình gần họ mình không bị khó chịu Mình gần họ mình vẫn cảm giác một cái gì Tha thứ, yêu thương, độ lượng Và dù cho mình có tội lỗi rất nhiều Mình đến gần với người đó Mình vẫn cảm giác là mình được người đó Lắng nghe, tha thứ Chứ không phải là cái người đó họ kỹ Trẻ một sợi tóc ra là một trăm Rồi mình không dám lại gần người đó Tại vì ánh sáng trói lòa Mình là người bóng đêm tội lỗi Mình không dám tới gần Không phải Một bậc Bồ Tát họ trói lòa như ánh mặt trời Nhưng mà họ mát dịu như như ánh trăng Vì vậy là ta Ta đến gần những bậc Bồ Tát Những bậc Thánh đó ta dễ chịu Nhưng mà các vị đó họ kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ Họ kỹ lưỡng khó tánh từng chi tiết nhỏ Nhưng họ bao dung độ lượng yêu thương Đó là cái cách của một bậc Thánh còn cái người kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ không ai dám lại gần thì người đó không phải thánh người đó là người khó tính kỹ lưỡng thôi còn bậc thánh kỹ lưỡng nhưng mà độ lượng bao dung hai cái khác nhau như vậy mà ta tu theo phật từ từ ta nhìn ra những điều đúng điều sai nhỏ nhỏ trong cuộc sống này mà khi mình thấy điều này là đúng điều này là sai thì tự trong tâm mình dứt khoát không làm điều sai mà chỉ làm điều đúng khi mình dứt khoát chọn lựa điều đúng không làm điều sai ta gọi là giới mà bao nhiêu giới bao nhiêu 
quá nhiều phải không ạ vì cuộc sống này quá nhiều những điều bất ngờ không tình huống nào giống tình huống nào cả tùy trí tuệ đạo đức của ta ta soi rọi mọi điều trong cuộc sống và biết lúc nào nên làm cái gì nó vậy vừa rồi cái thầy được trung ương mặt trận đến chùa mời đi trường xa thì đó cũng là một cái vinh dự vì không phải là ai cũng được đi trường xa lúc đó thầy cũng đang bệnh nhưng mà vì trung ương mặt trận mời nên mình phải nể đó là một cơ quan ủy ban trung ương của mặt trận tổ quốc việt nam đây là một ủy ban danh giá mà nên các vị mời mình phải đi đi thầy cũng nói là thầy không đi một mình được vì lúc nào thì đi đâu cũng có một thị giả thì giả đi kèm tới cái tuổi của thầy rồi giờ không có đi đâu một mình không có chuyện mà xách xe máy chạy đi đâu một mình nữa không có ví dụ thầy muốn đạp xe đạp đi thì thì đằng sau lưng phải có hai ba người đạp xe đi theo người đó như giờ, giờ già yếu rồi đó không có đi một mình đó thầy cũng xin đi thêm thì giả bị cho thầy đi thêm hai thầy nữa thì cái chuyến đi trải nghiệm trường xa cũng thú vị bữa đi thì có bà nguyên là phó chủ tịch nước là bà trương mỹ hoa bà cũng tiễn đưa bà nói rằng ta có tiền ta có thể đi khắp thế giới nhưng ta không đi trường xa được vì trường xa là quân đội quản lý và việc đi thăm trường xa là được chọn người đi được chọn thành phần gì đó ta cũng không hiểu nhưng mà giống như mình trúng số gì đó tự nhiên mình được chọn thôi chứ mình cũng không biết thì trường xa thì tập kết ở nhà cam ranh được anh chuẩn đô đốc phó chính ủy dặn dò mọi điều những cái vị trong cái ban chỉ huy đội của minh hải quân họ hướng dẫn mọi thứ người ta lên tàu ta đi nghe lãng mạn nha nghe lãng mạn nhưng đi rồi biết đi rồi biết <cười> đi rồi biết cái gọi là say sóng thường thường ta nghe cái chữ say nó đi chung với chữ mê phải không ạ say mê nhưng xin thưa say sóng không mê chút nào cái người mà nó say rượu á thì họ còn làm thơ được ha họ còn à, hát hò karaoke rồi, rồi ngã qua ngã lại rồi là còn khoái cảm nhưng mà say sóng rồi mình chỉ muốn nhảy xuống biển chết thôi cực kỳ khó chịu đánh vào trong não nó sốc não mình khó chịu và cái người lớn tuổi có thể tai biến chết luôn trên tàu mà thầy là thuộc lại đã quá già rồi nên rất là dễ bị sốc não tai biến chết nên thầy rất khôn hồn giữ cho cái bộ não mình không chống không sốc giữ không cho ói còn mọi người từ từ chết sạch trong mấy đội chương trình là trên tàu đi 30 tiếng đồng hồ mới tới đảo đầu tiên thì có những cái chương trình để hoạt động không ai nhúc nhích khỏi giường hết cơm ăn rồi bỏ sập luôn mà ngày đó là ngày chỉ có sóng lừng không êm á sóng đồ nhấp nhô nó cao chừng thước mấy thì thôi và tàu cứ nhấp nhô nhẹ nhàng nhưng mà khi mình ở trên tàu thì mình sẽ thấy cái tàu nó lắc bên đây lắc bên kia nhồi với người lui mình hất mình lên rồi nó xuống trước tới chừng mình rớt xuống nó đi lên dồn cái xương sống mình lại rồi ói liền lập tức hệ cái xương sống mình bị nén một cái từ trên xuống là do tàu đi lên mình đang rớt xuống nó dùng ép các các khớp sống lại đánh lên não xong là ói sập rất là là, là 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 khó chịu cái 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 say sống cực kỳ khó chịu mà 
Mệt Cơm cháo gì bỏ ăn hết May mắn là Các anh lính hải quân Anh sĩ quan Phục vụ Hết sức là tận tình Mình đi mình cảm nhận được Cái tình quân dân đúng là như cá với nước Quân đội thì các anh rất là Kỷ luật rất là nghiêm Mệnh lệnh là quân lệnh như sơn Nhưng mà đối với những đại biểu Thì tình quân dân Các anh đối xử rất là hòa nhã Mà mình thấy hòa nhã thiệt Chứ không phải đóng kịch anh dễ thương lắm Tới khi mà bình thường thì quý thầy mình Là phải lên cái phòng ăn cơm Tới chừng mà nó sống nhồi rồi không ai đi khỏi Rồi không ai rời khỏi cái giường đó. Như thầy vậy thầy cứ nằm im trên giường Biết toàn thân Điều hòa hơi thở Để giữ cái bộ não mình đừng cho bị nó sốc Đừng cho bị chóng mặt cứ nằm im Mà mọi người thì ai cũng nằm im Vì có những người bị chóng mặt Do mình biết cái pháp thiền Mình giữ cho nên không bị chóng mặt rồi mọi người bị chống mặt Có người ói, người không ói nằm im hết Không lên phòng ăn nổi Thì các anh bưng tới phòng hết Tới bữa ăn là các anh bưng tới phòng Bưng cơm, bưng chén, bưng đũa, bưng đồ vậy Những cái đại biểu mà họ ăn mặn Thì ăn theo tiêu chuẩn sĩ quan Ôi ăn, ăn không hết Dư giả Còn bên quý thầy mình thì ăn chay Mà các anh mới đầu cũng lúng túng Sau có quý thầy lên hướng dẫn Các anh cũng biết nấu ăn chay Nhưng mà lúc say sống quá rồi Mình chỉ xin miếng cháo trắng Ăn bầm bầm miếng rau, ăn muối tiêu những đồ kho quẹt Mà ông chủng đô đốc thì ông dặn là phải ăn ráng ăn Chứ nhiều người chóng mặt rồi không ăn là Bị trầm trọng hơn Mất sức nên phải ráng ăn Quả qua mất 2-3 ngày từ từ mình mới quen Thế thì lên trên bon thì chơi Thì mới hỏi một cái anh lính cũng Nói như con vậy là Chừng bao lâu thì con quen sống Nói dạ con đi một năm con mới quen sống Chứ đâu phải dễ đâu Mình mới mấy ngày Còn cái ông chủng đô đốc Ông là thiếu tướng Đô chủng đô đốc là thiếu tướng Hỏi là như trình độ của anh là chắc hết say rồi hả? Dạ, sống giật vẫn say như thường. Còn có một ông đại tá, ông nói cơ địa của tôi rất là lạ, hễ sống càng quật chừng nào thì ăn cơm càng ngon. <cười> Nên là ông này là đời trước, cũng là, là kình ngư hay gì đó, không biết mà rất là thôi. Còn ông là tham mưu trưởng chiến đấu, mà không biết, không biết là mình nhìn không biết có lộn hay không. Mà hỏi đi hỏi là anh là tham mưu trưởng à? nó dạ con là tham mưu trưởng tham mưu trưởng gì nó dạ chiến đấu của gần xa mà nhìn ông hiền như ông thầy tu à mà nói cái ông hiền như vậy ông đánh đấm gì ai cả nói năng thì nhỏ nhẹ gặp quý thầy thì xin con màu đạo mà nói ngộ thì mình nó không biết quân đội mình chắc đánh bằng cái đức hay sao á nhìn mấy ông hiền quá đi không biết đánh đấm cái gì rồi có công thuyền trưởng thì cũng rất là nghiêm À, rồi khi ông lên lái tàu ngồi trên cái buồng lái thì cũng cho đại biểu lên chơi thì cái ghế lái chính ngồi trên này thì trước mặt cái lái chính là hình ông phật có cái bắt nhang đàng hoàng mà nó là tàu hải quân mà đâu phải là à, đâu có điều đó là một chuyện mà cá nhân của người nào mà để lén hình phật lên đó được đó là phải được chỉ huy thủ trưởng cho phép và ta thấy rằng hình như quân đội mình theo phật trước khi đoàn đi thì cái đoàn các vị lãnh chỉ huy hải quân dắt mình vô lễ chùa ở trên cái căn cứ cam ranh lễ chùa xong rồi mới lên tàu đi à, ví dụ như như thầy đi trong cái đoàn của đặc biệt những đoàn cuối cùng mới lên tàu sau cùng thì mọi người lên tàu hết rồi thì anh chúng đô đốc mới dắt thầy với cái đoàn ở bên mặt trận đến cái chỗ mà những cái chùa tượng ngoan âm khu liệt sĩ lễ bái thắp hương rồi mới lên lên tàu là cái anh lòng cái anh rất là kính tin Phật pháp 
lên tới hệ cái đảo nào mà có đất thì hải quân đều xây cái chùa chùa không to bé bé nhưng mà đủ chỗ để ra vào lễ bái được đều có quý thầy mình thay phiên nhau ra đó giữ chùa trụ trì ra đó gặp chùa thì đúng là đồng chí với nhau mình rất là ấm áp nhưng mà rồi mình mới hiểu ngay cái cái, cái cái chính nghĩa của, của quốc gia mình của đất nước mình à mình hiểu một cái đất nước nó đẹp như thế này một đất nước tuyệt vời một nhà nước đẹp như thế này lên tàu mà tàu hải quân chiến đấu đằng trước cái mũi tàu thì có khẩu súng nhưng mà ngay buồng lái có ông phật mình đi gặp ông phật là thôi mình yên tâm rồi đúng là ông bố mình ngồi đây rồi thì thôi mình hết lo rồi không sao chưa không sao. và lúc đó mình nó dâng lên một cái tình cảm kỳ lạ mình dâng lên một tình cảm là mình yêu thương những người chiến sĩ của mình kỳ lạ như là trong nhà như trong ruột thịt mình chưa nói nhiều những điều khác chỉ thấy ông phật đó rồi là thôi mình nói đây là người trong nhà đây là ruột thịt là anh em cái câu mà nói quân với dân như cá với nước hoàn toàn chính xác luôn mà đi trên tàu á đi ra ngoài biển khơi nước mênh mông như vậy chỉ có chiếc tàu thì nói đúng vậy bây giờ bây giờ phải đụng chuyện như biết kêu ai <cười> chỉ còn trên tàu với nhau thôi những con người trên tàu phải sống chết với nhau nó có cái tình gì đó cũng rất là lạ của những người đi cùng một chiếc tàu chuyện đi thì nó rất là nhiều chi tiết mình không thể kể hết được rồi ở thì trong cái tàu đó là do chính mình đóng thầy được bố trí ở cái phòng chung với bốn thầy là bốn 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 giường nằm tầng tầng á tầng trên tầng dưới thì thầy với hai đệ tử ra rồi mình mới thấy thương vì mình ở đây mình ngồi được cái ghế dừa có miếng nước mình đời sống mình vệ sinh mình mình mênh mông mọi điều trong cuộc sống này ra tới mấy anh lính thì trên cái bãi cạn nhà nước mình làm những cái khu đồn trú để cái anh giữ biên cương mà Không có cái điều kiện Không có điều kiện Từ lúc mình mới ngẫm lại cuộc sống mình ở trong đất liền Với những người mà hy sinh tất cả Sẵn sàng chết vì tổ quốc Ngồi trên những góc đảo mình mới thấy, thấy Rất là thương các anh Anh thay cho mặt cho cảm cái dân tộc này Anh ở ngoài biển khơi Để giữ gìn cái cái lãnh thổ chủ quyền của quốc gia Điều đó cái cái thương còn nhiều hơn là Khi mình ở trong đất liền mà mình suy nghĩ Ví dụ như thầy có viết cái bài là Nghĩ về người lính đảo xa à, Lát có hát không con ha à. đó, Là trong đất liền mình suy nghĩ Mà ra tới nơi mình thấy thương còn nhiều hơn nữa Các đại biểu khác thì Bên Nam họ tắm thoải mái Thầy tu mình không thể kiểu đó được Nên đi suốt 10 ngày Thầy chỉ tắm trên tàu có một lần Lúc không có ai Mọi người đi hết mình xin phép không lên đảo đây mình tranh thủ mình tắm chứ còn không là lên đảo rồi mới hỏi mới đồng hỏi thăm các anh hỏi lần lần tới nước hễ cái mình thấy anh có vẻ thoải mái nước là lật đật lén vô nhà vệ sinh tắm liền cho tranh thủ vì có những đảo khó nước nhưng có những đảo thì cũng có nước may nhất là đảo trường xa lớn có cái chùa nước có vẻ thoải mái thế mà nhà vệ sinh của ông thầy đó ông xây đẹp quá thì phụ mê luôn người đó thì khi đi thì làm những cái lễ cầu siêu cho các anh trên biển cái lần cầu siêu thứ hai thì anh chuẩn đô đốc mới nhờ quý thầy mình lên tụng một bài kinh chùa sau đó các anh mới làm lễ theo quân đội 
Thì cũng có cái hay là lúc quý thầy mình làm lễ Bỗng nhiên trời mưa kéo lại che Và mưa đổ xuống Ba phút Là mọi người cũng ngạc nhiên và cảm động Ngạc nhiên Thì đến những vùng đảo mà các anh đã hy sinh Như ta có hai cái hy sinh lớn Một là đảo Gạc Ma Hai là một cái nhà vàng DK1 DK1 là bị bão quật ngã Các anh hy sinh mà kể những câu chuyện như cái anh mà Trưởng vàng á Lúc mà bị quật rơi xuống biển rồi mọi người còn nắm níu một cái gì đó Tại lúc đó cái nhà vàng mình xây yếu quá chiều không nổi cơn bão lớn Thì anh thấy cái người lính mình ảnh thoi thóp thoi thóp trôi trên biển Anh mới móc cái lương khô cuối cùng ảnh đút vào miệng cho anh kia ăn Để cho anh kia sống Còn ảnh hy sinh chết luôn Những cái câu chuyện đó là mình rơi nước mắt được Người ta thấy là trong cái cái cuộc chiến đấu đó cái người mà thật sự họ cầm súng ra bảo vệ biên cương Họ đặt cái quyền lợi của tổ quốc lên trên cả cái mạng sống của mình Cái tình đồng đội thật là thiêng liêng Khi mà lên tới đảo rồi thì có tổ chức làm lễ chào cờ Lúc thầy đang bệnh thầy đi diễu hành không nổi <cười> Thầy chống gậy đi chậm cái mọi người đi qua mặt hết trơn thôi Thầy, thầy nép qua bên đứng lại cho mọi người đi Nhưng mà khi chào cờ đó thì có một anh sĩ quan mới đọc 10 cái lời thề của quân đội nhân dân Thì mình cũng không biết mấy anh bộ đội nghe anh hiểu như sao Nhưng mình là một người thầy tu Mình nghe mình hiểu cái cách của thầy tu <cười> Mình nghe thì mình hiểu cái cách của Đạo Phật Thầy nói cái 10 lời thề quân đội này Nếu mà người nào mà ghi khắc Mà sống được Vào trong cái tâm hồn mình Người này chết làm thần Đủ sức mạnh để chết làm thần Ở đây có mấy ông bộ đội nữa nè Ông đại tá kìa. Anh đứng lên cho mọi người nhìn cái Ông đại tá quân đội đây Cũng là pháp danh trí đạo kiến ở Chùa mình Đạo tràng Phật Định Đà Lạt Đang đang là quân đội Trong 10 lời thề quân đội nhân dân là Có nhiều cái ý Mình đọc dài quá thì không nhớ được không nhớ hết nhưng mà nó có mấy cái ý nhất là cái lòng trung thành sắc son mà cái trung thành là một đạo đức rất khó chứ không phải là dễ trung thành là một đạo đức rất khó giữ ai cũng có thể nói nhưng khi gặp thử thách rồi cái số người mà còn giữ được cái sự trung thành là ít nên những người mà có cái tâm trung thành chết làm thần hết là vậy vì cái uy đức họ mạnh mà cái lời thề đó là cái trong đó có cái câu là nếu bị địch bắt mà dù có bị bị tra khảo đau đớn quyết không bao giờ mà khai báo cái gì là bất lợi cho tổ quốc của mình những cái đó mà nếu mà làm được cái đúng là làm thần thì trong đó có cái lời thề là người lính phải đối xử với người dân phải bảo vệ cái người dân của mình không bao giờ được hà hiếp người dân không bao giờ mà được gì phải đối xử tử tế bảo vệ nhân dân cái đại khái vậy thì nghe cái đó thì nói đúng là với những cái lời thề này thì cái người lính chết làm thần là phải vì nó đạo đức cao quá đạo đức rất là cao thì mới nhớ hồi thì còn nhỏ năm thì 16 tuổi thì đất nước giải phóng năm 1975 thì các anh bộ đội người bắt tràng vào đi trên đường hoặc mình về những quê ở mình gặp anh thường lắm và các anh cũng vào nhà mình ở với gia đình mình bình thường đó là lần đầu tiên mà gọi là được tiếp xúc với việt cộng đó. được tiếp xúc với việt cộng rồi đó thì lúc mà thầy còn nhỏ Mà từ hồi nhỏ thì thầy cứ yêu mến cái quê hương miền Bắc 
vị cứ thích người bắc mà không hiểu tại sao thì khi gặp mấy anh việt cộng mà nói giọng bắc mình đã thích rồi mà mấy anh nói chuyện đàng hoàng thanh lịch sang trọng cái câu nó đàng hoàng nó khác với mấy cái ông lính hồi xưa mà hồi nhỏ thì gặp nó khác khác xa lắm hai phong cách khác xa mà mình cũng không hiểu vì lúc mình còn nhỏ không nhận thức được thầy có nghe cái câu nói mà người ta hay nói câu này bạc như dân mà bất nhân như lính là cái đây là cái rút kinh nghiệm của cái ông bà mình từ hồi xưa bạc như dân mà bất nhân như lính là sao cái người dân coi cho vô ơn thì có những con người nào mà cống hiến hy sinh giúp họ chứ họ quên mau ít có trường hợp mà người dân lập đền thờ thờ ai lâu dài trường hợp nó hiếm chứ còn cái công ơn mà người dân họ nhận được từ nơi chính quyền từ nơi lãnh đạo coi về cho họ quên mau cuối cùng cái quyền lợi của gia đình họ vẫn là trên hết nên người ta mới nói bạc như dân người dân bạc bẻo vô ơn nhưng mà lại bất nhân như lính là vì sao là vì trong nhiều thế hệ ngày xưa những người lính mà cầm trên tay mình cái thương hồi xưa lính ngày xưa là cầm cái thương để đâm xa xa đó cái gươm là họ oai phong kiêu căng và hống hách và có khi hay chèn ép người dân vô đi tới đâu mà thấy con gà ai chạy ngang quơ tay chụp vô luôn bắt đem về doanh trại nấu ăn liền không cần biết trong khi cái lời thề quân đội nhân dân của ta là một cái kim sợi chỉ của dân cũng không được xâm phạm nên cái mười lời thề quân đội nhân dân nó lật ngược lại cái khuynh hướng mà từ hồi xưa ông bà mình nói là bất nhân như lính cái người lính mình lại không phải vậy rất là dễ thương như thầy nói khi mà thầy trên tàu mà gọi là mọi người say sống nằm im thì các anh sĩ quan anh bưng cơm tới từng phòng người ăn mà rất là nhã nhặn mình cứ tưởng ổng là ô xin cứ tưởng ổng là lính nghĩa vụ quân đội binh nhì mới đi tại vì ổng nói năng lễ độ quá gặp quý thầy xưng con xưng rồi đàng hoàng quá khi mà đi bưng cơm mình ổng mặc áo may ô quần đùi rồi bưng cơm mà nhã nhặn quá mà tuổi nhỏ cứ nghĩ vậy nhưng tới khi mà cái ông chủng đô đốc mới kêu hết các bộ đội lên để chụp hình làm lưu niệm trong cái đoàn này thì lên trên mới thấy ông mặc đồ ông là sĩ quan là thiếu ý tốt nghiệp học viện hải quân đàng hoàng nhưng mà đến khi cần phục vụ thì ông như một người ô xin nên là giữ đúng cái lời thề của quân đội là phục vụ nhân dân mà nói ôm cái tinh thần nó đi mà sống thì đúng là chết làm thần là đúng như vậy nên nội mười cái lời thề của quân đội nhân dân mà ai đi qua quân đội mà giữ được mười lời thề đó là chết làm thần ở trong đạo mình có lời thề không có không mình hay có những lời phát nguyện phải không ạ mình có năm cái giới cũng là lời thề đó hoặc là mình mười giới hoặc là mình mấy trăm giới cũng là những lời thề nhưng mà lời thề đó nó nhẹ rồi mình cũng có cái nhẹ nhẹ là cái phát nguyện trung thành hay là phát nguyện tôn kính phật phát nguyện yêu thương chúng sinh phát nguyện hướng về mục tiêu vô ngã phát nguyện tinh tấn tu hành để được giải thoát những cái đó là phát nguyện phát nguyện nó không đủ sức mạnh để gọi là một lời thề tại vì lời thề nó quyết tâm hơn rất là nhiều cái đã tới chữ thề rồi là quyết tâm mà người ta hay lấy một cái lời thề độc để bảo vệ cho cái lời thề của mình nha ta có ba cái mức độ là lời nguyện lời hứa rồi tới lời thề lời nguyện là nhẹ nhất 
Ví dụ bây mình quỳ trước Phật Con nguyện yêu thương tất cả chúng sinh Thì mình không yêu kệ mình chả ai nói gì Vì đó là mức độ thấp nhất Mà toàn bộ đạo Phật mình là đều tu theo cái mức độ thấp nhất <cười> Cho nên là nói hôm nay thì phân tích rồi mới thấy là Nào giờ mình rất tệ nha Nên đừng tưởng mình ngon lành Mình thua mấy anh lính nhiều lắm mà Lính người ta tới mức độ thề mình mới nguyện à Rồi rồi bắt đầu cái mình cao hơn chút là mình hứa Mà trong kinh có bao giờ mình hứa chưa? Trong bài kinh không bài nào hứa hết trơn á Mình chỉ hứa là khi nói miệng với nhau Ví dụ mình tới mình gặp thầy Ô thầy cất chùa thầy Rồi 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 được rồi Rồi tháng sau con cúng thầy trăm bao xi măng Con hứa hứa chắc hay hứa chắc Thì tháng sau mình quên luôn à Hứa sao gặp lại thầy nó sao con hứa mà con không đem bao xi măng cho thầy nó thông cảm thầy vừa rồi cái tự nhiên nhà con bệnh rồi con cái thôi thì thông cảm thôi năm sau rồi cứ mình cứ hứa mà mình hứa không làm thì thôi cũng giận giận chút thôi thì việc mình tổn phước gì đó thì không biết nhưng mà cái lời hứa không ràng buộc nhưng mà lời thề thì bắt đầu nó có cái cam kết ví dụ nói hôm nay thầy cất chùa thầy con thề nha con thề con thề con sẽ cúng thầy 100 triệu mà thề thì phải có cái có cái là có nó có cái đọc phía sau nếu mà con không cúng thầy 100 triệu để cất cái chùa này xe cán con cái lời thề thì nó bắt buộc có cái ràng buộc cái đó còn hứa với nguyện thì nó không có à, nhưng mà cái lời cái hứa mình không làm thì mình mất uy tín người ta sẽ khinh chê mình còn cái lời nguyện không làm không sao cái lời nguyện thấp nhất cho nên không ràng buộc gì cả còn lời hứa thì nó có cái uy tín mình để bảo đảm nhưng mà tới lời thề thì nó có một cái tai họa cam kết nếu mà con không cúng thầy 100 triệu đó cất cái chùa này con thề ra đường xe cán con do sợ xe cán cho nên mình sao tới lúc mà lúc mà hứa thề để mình phát tâm mình rất là mạnh nhưng về tới nhà rồi móc 100 triệu nó tiếc tiếc móc trăm triệu cứ lần sần hoài nhưng bị lỡ cái thề đó rồi xe cán chết đành phải đau khổ mà mà móc 100 triệu đến đưa cho thầy đưa mà mặt méo sẹo trong khi ông thầy rất là mừng có trăm triệu mừng ghê ông đỡ đi ông xây chùa mình thì méo sẹo nhưng mà bị lỡ sợ xe cán chết cho nên là phải đưa nên cái giá trị của lời thề là nó có cái một cái cam kết của một cái tai họa trong đạo phật mình đó, coi vậy tại sao mà mình yếu coi như mình không bằng một người quân đội đâu vì người quân đội người ta tới lời thề và cái mệnh lệnh cái kỷ luật của người ta cao hơn trong đạo phật mình nhiều trong đạo Phật ví dụ bây ông thầy sai người đệ tử làm đệ tử còn sàn qua sàn lại trốn trong quân đội không có chuyện đó nó nó trời sao con đi đâu mà giờ này con mới tới con là mình trễ mất hai tiếng đồng hồ còn trong quân đội ông tài, ông ông tài xế ông lái tới thủ trưởng trễ chỉ có 3 phút thôi mà ông thủ trưởng ông nhìn một cái ông kia thiếu điều thiếu điều là dùng cái từ đúng là thầy nghiêm giám nói ba chữ thì nói ra thì đừng có nói lại người khác nghe nha Nghĩa là ông khách đứng gần đó Thấy ông thủ trưởng Ông nhìn cái ông Ông lái xe Tới trễ chỉ 3 phút thôi Ông nhìn ông rầy một cái Mà ông khách dân sự đứng một bên Nói tôi thiếu điều đái trong quần Ông dùng, ông dùng đó là từ ông nói chứ không phải thầy nói nha Ông nói, nói. Nhưng là quân lệnh như Sơn Cái tinh thần người ta Người ta tuân thủ mệnh lệnh tuân thủ kỷ luật rất là cao Và sống bằng những lời thề Và những lời thề cao đẹp Lời thề cao đẹp là gì? Trung thành với tổ quốc, yêu nước Và cái trung thành cái gì? Bảo vệ người dân Yêu thương người dân Rồi Những cái lời thề rất cao đẹp Nên tinh thần của người lính rất là mạnh Và đây cũng chính là cái đức Của cái quân đội mình 
Đây là một đội quân mà tại sao mình gọi là bách chiến bách thắng Đánh đâu thắng đó Là Thì tài thì cũng phải nói là có tài mới thắng người ta Nhưng mà chính nhờ cái đức Cái đức của những lời thề cao đẹp này Cho nên quân đội mình có cái sức mạnh Mà mê nhất là chùa Quân đội mà lạy Phật Lính mà để ông Phật ngồi trước mũi tàu để lái <cười> Những cái điều mà mình đi rồi mình học hỏi bởi vậy như trong chùa của Phật Quang Bình Có một cái người nổi tiếng rất là dữ Đố ai biết Ai biết Hả Một người rất là dữ trong chùa mình Cô Tường Phổ Ồ câu trả lời đã đạt được điểm 10 Đúng như vậy Xin cô Tường Phổ Nhưng bữa nay cô trốn đâu dám tới đây Rồi cái nhiều người đó Chống cô Tường Phổ Lại nói cô giữ Rồi nhiều người cũng lên án cả thầy Nói tại sao thầy Giống như là thầy um, Để cho cổ vậy đó Là là là, là Giữ như vậy Nó không giống cái cái kiểu mà một người tu phải hiền lành Thật ra thầy cũng lần nữa thầy mới ngồi Mà thầy nói chuyện với các đệ tử Thầy mới nói thế này Từ lúc tụi con đi xuất gia tới bây giờ Tụi con chưa bị sư phụ đánh cái Lần nào Chứ tụi con không biết là cô Tường Phổ thường bị sư phụ đánh đòn Cái người mà bị sư phụ đánh đòn nhiều là cô Tường Phổ Chứ tụi con chưa đứa nào bị cả Nhưng mà dù vẫn để cô Tường Phổ Vì dầu kèm cổ trong tu hành đạo đức Nhưng mà có những cái nghiêm khắc kỹ lưỡng của cổ giống quân đội Và cái đó cái sư phụ cần ở trong chùa này Vì chùa mà người tu sĩ mà mềm yếu, yếu đuối cái chùa Đạo Phật nó yếu lây luôn Đạo Phật yếu lây luôn Nên cái người tu sĩ cũng phải cần có một cái kỷ luật Gần giống như quân đội Nếu bằng quân đội thì không được Nhưng cũng phải gần giống như vậy Và cái con người mà có thể mà Nghĩa là làm cho tụi con cái khổ sở gần như lính Là cô Tường Phổ đó. Cho nên tụi con phải thương cổ Thì đó là cái người mà thay sư phụ mà đi tụi con đầy tụi con giống như một người lính mà làm được như vậy tụi con mới trưởng thành được còn tụi con nhẹ nhàng sung sướng quá chưa bao giờ sư phụ đánh tụi con mà cô thường ngủ là bị đánh hoài à thì phải biết rằng là sư phụ cần cái phong cách của một quân đội ở trong chùa mình mà người làm được điều đó là cô tường phổ cho nên đôi khi thấy cô dư dữ thôi kệ tụi con cứ ráng nghe lời ráng chiều vậy chứ tụi con nên người vậy chứ tụi con lại nên người Chứ còn cái mái chùa nó êm ả quá Sẽ là một cái ngôi chùa yếu đuối Khó làm việc Nên nhiều khi thấy cổ la người này rầy người kia Chứ cô biết để yên kệ Mấy người la được la như vậy chứ Vậy chứ nên người không sao Nhất là chuyến vừa rồi đi trường xa Đi trường xa thì mình được đối xử rất là tử tế Vì mình là đại biểu Nhưng mà mình hiểu được cái kỷ luật Trong quân đội, cái lời thề trong quân đội Nghiêm như vậy À, và những người đó là họ sống ở vùng xa như vậy Đúng là cái tấm lòng Dù muốn dù không Đối với đất nước cũng rất là Rất là rất là lớn Hay có một cái cô phóng viên Cô đến cô phỏng vấn thì Cô mới hỏi Thầy có cảm nghĩ gì Trong cái chuyến đi này Thầy nói thầy nhớ tới cội nguồn của dân tộc Thì nhớ là chuyện Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ 
Khi Lạc Long Quân Là một người thần Từ phương Bắc đến Tại sao mình tôn Ngài là thần Bởi vì Ngài có phép Có thần thông Cái thời xa xưa Nhân loại này Có hai đẳng cấp Một đẳng cấp là những người Ở cõi trên đầu thai xuống Một đẳng cấp là những người khỉ Mới đầu thai lên Con vật mới đầu thai lên Nên trong cái loài người họ trộn chung như vậy Nó vẫn Phân biệt ra hai loại Một loại rất sang quý Có những năng lực đặc biệt Có trí tuệ đặc biệt và có thần thông Và có những loại người ở đẳng cấp rất thấp Sống rất mong muội Sống rất sơ đẳng Hai loại người sống Cho tới ngày hôm nay Thì hai hạng người đó trộn dần Trộn dần cái Bắt đầu bằng nhau từ từ Ta khó phân biệt Ta khó phân biệt Bởi vì Giống nhau hết Như là 30 năm trước Mình nhìn một người Mà có trí thức Ăn học Khá giả Ở thành thị Khác với cái người nhà quê Ít học Nghèo khổ Mình nhìn ra liền Đúng không ạ à? Nhưng ngày hôm nay Đố ai nhìn ra vì cái bà mà nhà quê ít học nghèo khổ đó Hôm nay bà cũng mặc váy hàng hiệu Cũng đeo kiến và đi giày cao gót nhìn không ra Chỉ khi nào bà mở miệng bà nói một cái Nói trất lớp không câu nào ra câu nào Thì mới biết nguồn gốc xuất phát là gì Dân quê ít học vậy thôi Chứ còn nhìn là không phân biệt được nữa Vào thời xưa thì cái hai đẳng cấp nó khác nhau hẳn Và cha Lạc Long Quân của chúng ta là một vị thần long Người ở cõi trên xuống có thần thông Và được vua cha mình là Kinh Dương Vương Cũng là những bậc thần tiên Giáng thế Đức độ siêu phàm Khi Lạc Long Quân đi tuần du về Việt Nam Đến cái vùng Bắc Ninh gặp mẹ Âu Cơ Mẹ Âu Cơ, Cơ cũng làm gì Một thiên nữ giáng thế Cho nên bà cực kỳ xinh đẹp Có năng lực, có thần lực Và người ta tôn bà là nữ chúa Người ta tới thần phục Tới bà không cần phải làm gì Người ta cứ đem gạo, đem trái cây Người ta có cái gì ngon là đem dân cho bà Và tự tôn bà là nữ chúa Đến khi nên duyên vợ chồng Thì bà nói theo tục lệ Việt Nam là phải ở rễ Thì cha Lạc Lâm Quân Quỳ quá yêu bà Nên chấp nhận ở rễ Họ đẻ ra những người con và đẻ Hơi bị đông, hơi bị nhiều Hơi bị nhiều và họ dạy những người con đó trở thành những con người cũng năng lực siêu phàm khi mà những người con mình lớn lên đạt được những năng lực siêu phàm và với cái vùng đất của bắc ninh xung quanh đó nó quá nhỏ bé cho cái khả năng siêu phàm của những người con của mình thì cha lạc long quân với mẹ âu cơ mới nói chuyện với nhau ta phải lập một quốc gia cho con mình vùng này chưa có quốc gia à, anh đã rời bỏ cái quốc gia ở phương bắc thì thôi mình nhường cho cái gia tộc mình thôi cũng được đi Nhưng mà bây giờ con mình nó nhiều như thế này Mà nó giỏi như thế này Mà không có một quốc gia tội quá Không lẽ cứ tiếp tục sống như kiểu là từng bộ tộc, từng làng Tội quá, lập một quốc gia Và con của mình nó dư sức để làm vua Sau khi bàn với nhau rồi Thì các vị mới tính toán Mới để lại Hùng Vương, con trưởng là lên làm vua Còn họ dắt những người con thì ta nói là 50 con theo cha xuống Xuống biển 50 con theo mẹ Lên núi để làm gì Vì ngày xưa Khi lập quốc Thì cha Lạc Lâm Quân và mẹ Âu Cơ Đã xác định rằng Để được gọi là một quốc gia Thì phải gồm ba yếu tố 
Cái định nghĩa vào thời đó tới ngày nay hoàn toàn giống nhau. Một là lãnh thổ, hai là dân chúng, ba là sự cai trị người lãnh đạo. Người lãnh đạo thì có gì? Con mình. Dân thì đã có sẵn dân lát đát này này, này kia. Nhưng mà lãnh thổ ở đâu? Và phải xác định lãnh thổ. Và lãnh thổ đó không chỉ là một chút đồng bằng Bắc Bộ. Mà phải là gì? Ở núi rất xa nha. Trên núi cao và biển đảo bao la. Từ ngàn xưa. Khi lập quốc. Cha Lạc Lâm Quân và mẹ Âu Cơ đã thấy rằng lãnh thổ phải là gì? Những vùng núi rất cao và những vùng biển đảo xa xôi. Chưa có một dân tộc nào được lập quốc với cái tầm nhìn triệu năm như vậy cả. Duy nhất chỉ có Việt Nam, đất nước Văn Lan, mà được lập quốc một cách có kế hoạch Thông minh như vậy Đấy. Bây giờ là những người giữ biển đảo Ta không biết nữa Nhưng mà từ cái truyền thuyết cội nguồn Ta đã thấy rõ ràng là Cha ông ta Đã nhìn thấy cái chiến lược Chủ quyền quốc gia nơi Những biển đảo xa Ta mới thấy Những cái quần đảo như Trường Sa Hoàng Sa Chỉ là những bãi cạn Mà tàu buông đi qua rất sợ Lỡ cắm lên cái bãi cạn đó rồi Là nằm đó cho tới chết Những cái bãi cạn đó Tàu buông mà đi gặp sợ lắm Nhất là trong đêm tối Trong đêm tối mình không biết Bãi cạn bãi sâu Cắm vô một cái rồi là Kéo không ra nữa Mà nếu nước dâng lên cũng không đủ để kéo tàu ra Coi như là nguyên một cái hải đoàn chết sạch Thì không đi đâu được nữa Nằm đó chết luôn Nên người ta rất sợ mà ta đi trên biển á, mình nhìn biển mình biết chỗ nào cạn, chỗ nào sâu. Là do cái màu ở trên mặt nước. Cái màu xanh mà nó càng đậm chừng nào thì nó càng sâu chừng đấy. Còn màu nó nhạt, nhạt, nhạt thì đó là bãi cạn. Thì quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ta là bãi cạn nên cái mặt nước nó cứ nhạt, 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 nhạt. Mình tới gần là nhìn xuống tới thấy đáy, sang hô rồi vậy đó. Con ốc, con đồi đó đi bằng cano thôi cho tàu không vô được. Cho nên tàu phải đậu ngoài xa. Rồi chuyển đại biểu bằng xuồng cano đi vô trong cái thăm đảo, thăm các anh. Chỉ duy có cái đảo trường xa lớn là ta xây được cái cảng tàu lớn cập vô tới luôn. Còn những đảo khác đều phải di chuyển bằng, bằng xuồng. Và một lần khi thầy bước từ tàu xuống dưới xuồng lúc đó sóng đang mạnh. Thầy thấy cái xuồng đưa lên để bước chân xuống không ngờ sóng là dạt ra thì rớt chân xuống biển. Nhưng may rằng thì cái đà quán tính thì rớt ngang, cái người thì rớt trên xuồng. Chân thầy đập xuống cái xuồng. May là không gãy Nhưng mà bị thương Bị thương tới hôm nay mới lành Cũng để lại chút máu ở trường xa <cười> Cũng nhờ biết Phật quan quyền á Lúc té xuồng cầm cái gậy chống được Chứ không cái người không đập xuống dưới nhưng Chống chịu được cái thằng dĩ Có cái chân nó rớt đập xuống cái thằng Không là rớt luôn xuống biển rồi Thì ta nhìn nó ta biết được như vậy Thì những bãi cạn hồi xưa người ta rất là sợ mà từ thời gần đây là vua Gia Long và vua Minh Mạng Cứ phải giữ cái đảo đó Cho những hải đoàn, hải đoàn Hoàng Sa, Trường Sa Hàng năm về báo cáo, thưởng phạt rồi Những cái sắc chỉ đó bây giờ vẫn còn lưu lại Từ thời đó là Hoàng Sa, Trường Sa mình đã quản lý rất là kỹ Mặc dù chỉ là bãi cạn Thì cái tầm nhìn đó 
cũng giống như cái tầm nhìn mà của cha lạc long quân mẹ ô cơ vậy nên tới ngày hôm nay đảng và nhà nước ta cũng xem những quần đảo đó là là chiến lược quốc gia là chủ quyền quốc gia và những chiến sĩ ngày đêm giữ cái biển đảo đó cho chúng ta trong đây bình yên và ngẩng mặt với đời là những con người rất đáng quý đáng yêu vô cùng đêm cuối cùng về đậu ở vịnh cam ranh thì mới là đêm tổng kết rồi văn nghệ thầy mới nộp cái bài nghĩ về người lính đảo xa thì được chấm hàng nhất rồi bắt thầy ra hát thầy có nhờ nhưng mà bên văn công họ nó học tập không kịp cái bài khó nên bắt phải ông già giới thiệu hòa thượng thích chân quang ra hát cái bài đó thì khi mà hát lên thì các anh lính sĩ quan hải quân rất là cảm động và ba vị trưởng đoàn phó đoàn trong cái đoàn đi là chủng đô đốc với bà trương thị ngọc ánh là, là phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc và bà tuyết là phó chủ tịch liên hội liên hiệp phụ nữ có ba người cùng đứng lên ra chào thầy tặng thầy và rất là cảm ơn cái bài nhạc vì cái lời nó rất là cảm động mặc dù là cái người hát thì nó quá tệ đi nhưng mà cái lời nó quá hay nếu ai yêu nước Xin hãy nghe từng tiếng vọng ngoài khơi Có anh chiến sĩ Đôi mắt như vì sao Nhìn biển trời Đừng ai quên Ta bình yên nơi đây khi ngoài kia mưa gió Đền ơn anh Ta nguyện đem đôi tay Đắp xây cho khắp cuộc đời Nên Tôi hát xong rồi đi xuống Canh sĩ quan cảm động Cảm ơn thầy Cảm ơn thầy Rất là nhiều Rất nhiều bài hát về biển đảo Nhưng mà bài này Dường như là làm các anh ấm lòng nhất Nên các anh rất là xúc động với cái bài này à, Là như vậy Nên cái việc mà để cho vua Hùng ở lại Giữ cái đồng bằng Bắc Bộ Và 50 người theo mẹ Âu Cơ đi về núi Thì ta phải hiểu đó là 50 người chiến sĩ biên phòng Giữ ở vùng núi xa Và thật ra hồi đó mẹ Âu Cơ giữ tới Bắc Lào Mẹ Âu Cơ đi tới Bắc Lào Để mở rộng cái lãnh thổ cho con mình Còn cha Lạc Long Quân Đi về biển đảo thì thực sự là Ta không biết là đi về đâu à, Đó là, là các vị đã chấp nhận Lìa xa cái mái ấm gia đình hạnh phúc nha. Đó là vợ chồng và tới tuổi già Mà sống yêu thương nhau được là Cái nghĩa tình nó lớn lắm Cái tuổi trẻ sôi động Người ta còn ly dị lên ly dị xuống mà đã sống được với nhau qua cái thời trẻ Mà đã tới cái tuổi già rồi Nghĩa tình nó sâu đậm Mà phải đành phải chia tay nhau Vì vì sự nghiệp lập quốc cho con mình Rồi một trăm người con đó Cũng phải chia tay nhau Vì sự nghiệp lập quốc của anh mình Nên, nên trong đầu tiên trong lịch sử lập quốc của ta Có những con người đã hy sinh cái tình riêng Vì cái đại nghĩa lập quốc cho ta Ngày hôm nay Người ta không hiểu hết Hiểu hết rồi ta thấy ấm lòng Mà không có một quốc gia nào Mà có cái lịch sử lập quốc Nó đậm đà Cảm động thiên liêng đến như vậy Thật ra có nhiều truyền thuyết Về lập quốc ở các quốc gia Nhưng mà không có quốc gia nào Mà có cái lịch sử lập quốc hay như ta Lãng mạn như ta Sâu sắc như ta, thông minh như ta Sáng suốt như ta cái tầm nhìn và nói là 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển, đó là tầm nhìn của triệu năm. Vĩ đại như vậy, không có đơn giản chút nào. Nên hôm nay vậy, 
ta kế thừa ta kế thừa một cái tổ quốc linh thiêng mà nếu ta không hiểu hết thì ta có lỗi rất là rất là lớn vậy khi cái chuyến đi trường xa về giống như có những lần mà thầy đi ra tới biên giới lào và ở phía bắc thấy là mọi cái sự thụ hưởng sung sướng nó nằm hết ở ở bên trong cái vùng thị tứ thành phố của chúng ta cả nước ngập mình cũng la làng mình cũng chửi bới tại sao là nước không rút nước cho tôi lái xe đi cho nó ngon đó. rồi cái rác nhiều quá sao không ai lượm cho tôi đi cho nó thơm cái gì mình cũng đòi hỏi cái cuộc sống nó phải văn minh phải tiện lợi phải bằng gác nước trên thế giới ta đòi hỏi đủ thứ tiện nghi thụ hưởng cho cái đời sống ở đây nhưng ta đâu biết rằng ở những nơi cái biên giới xa không có gì để thụ hưởng các anh sống với những tiện nghi cực kỳ tối thiểu mà phải căng mắt ra bảo vệ cái lãnh thổ bảo vệ chủ quyền dù chỉ là một cái mỏm đảo cạn nước lấp xóc lấp xóc vậy mà tại sao phải giữ những cái vùng nó vậy vì nó là cái thế của ta đối với biển đối với thế giới cho nếu chúng ta mất những cái vùng đó ta bị ép lại liền mà cái ép đó nó nguy hiểm cho tới sài gòn mình liền nếu giặc họ đóng cách ta đây bờ biển thì sài gòn ta bị uy hiếp còn nếu cái biên giới ta càng rộng chừng nào thì sự an toàn ở trong đây càng nhiều chừng nấy đó là ý nghĩa về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia chưa nói tới là những cái lợi ích khác nhưng đó là cái thế của ta cái lực của ta đối với thế giới mà để cho ta có những cái thế cái lực đó thì rất nhiều người phải hy sinh phải cực khổ vậy nhưng mà bây giờ thì nói khi mình đi trên chuyến tàu đó mình thấy các anh sĩ quan hải quân đối xử với mình mà mình ảnh mấy ảnh thì chắc trả tu ngày nào chỉ làm theo lệnh quân đội làm theo lời thề quân đội mà họ đối xử với dân là hay giống như có một cái tình thương yêu thì khi ta tiếp xúc mấy ngày ta thấy mấy anh dễ thương như vậy ta mới bắt đầu ta thương lại <cười> ta thương sau ta là người đến sau rồi mấy anh là người đến trước thì ta thấy cái ông Phật ngồi trước mũi tàu vậy ta mới cảm động vân vân tức là đi một chuyến về rồi mình mới thấy thương lính còn ở nhà mình không thấy như bây giờ mình ngồi mình hỏi em đêm có thương lính thương bộ đội không mình trả lời làm sao yes hay no nghe giả quá à. <cười> thường là mình ngỡ ngàng ha nói nô no thì mất lòng ông thầy công ông giảng cực khổ mà mình nói thương lính không nói nô no thì mất lòng mà nói z yes thì không có động cơ mình chưa thương lính được đó là một sự thật đúng không ạ à? nên vậy khi nào thì mình mới có thể thương lính khi nào khi mình hiểu ra hiểu ra nhớ như vậy khi ta có trí tuệ ta hiểu được những điều đó thì ta mới thương lính giống như thầy hồi lúc anh thầy đang ở thiền viện thì có cái anh bộ đội anh vô anh chơi anh cũng phục viên rồi không biết cái nhân duyên gì anh có cái chuyện buồn mà anh ghé thiền viện anh chơi anh ngồi anh tâm sự với thầy anh mới kể chuyện chiến đấu ở campuchia thì lần đầu tiên thì mới nghe được một người lính đặc công kể chuyện chiến đấu ở campuchia thầy nói chị nghe chị muốn khóc cái sự gian khổ và cái tài trí của người lính của mình 
cái tài giỏi của người lính của mình ở trong cái chiến trường Campuchia mà nói quá khổ đi quá khổ nói quá thương đi à, nhưng mà cái câu chuyện kể thì thì ghi khắc trong lòng sau này thì chỉ kể lại một ít trong cái cuốn là trở lại thiên đường nói về cái người lính này mà thì kể đúng tên ở cái người tên thư không biết lâu rồi không bao giờ gặp lại nhưng mà đúng tên của anh Ê, cho đến hôm đó cái ông thầy trụ trì mới cho cái nhà tăng một cái radio thời đó mà có cái radio nó sướng lắm chứ không phải như bây giờ mình coi thường đâu nha giờ mình lên mạng lên miết rồi lên hồi đó một cái radio cho nhà tăng là vua rồi đó lúc đó là có cái nhà tăng là bên hai nhà lẫn một nhà tây và một nhà đông thì cái nhà tây là cái lớp của thầy là cái lớp mà đàn anh được ưu tiên cho nên ông thầy trụ trì mới cho cái radio buổi trưa đó ông thầy thông mạnh mới bật bài nhạc lên nghe đúng cái bài hát về anh của thế hiển thì mọi người nghe cái bài hát về anh của thế hiển mấy thầy cũng đi qua đi lại làm việc và học và không quan tâm thầy nhìn thấy đôi mắt mọi người không ai quan tâm nhưng từng lời bài đó nó đi vào trái tim của thầy tại vì thầy nghe kể cái câu chuyện vừa rồi thầy nghe thấm từng lời từng chữ ngoài rừng ấm u cây súng trên vai người chiến sĩ quen với gian lao đường dài đêm thâu bóng tối quân thù trước mặt trời những cái câu những từng chữ từng chữ mới nói là bởi dù biết ơn nhạc sĩ thế hiển cứ tìm cách mời ông về chùa ngoài mình cũng chưa quen chưa gặp <cười> rất là nể ông với cái bài đó mà... rồi mà một cái câu trong cái bài của ông mà thầy cứ ăn cắp mà thầy lấy đi thầy xài riết hết từ cái bài này tới bài kia là cho em thơ ngủ ngon để mỗi sáng em đi đến trường có những cái lời như những cái, cái cái ý đó cái ý đó là thầy vay mượn trong suốt bao nhiêu bài giảng bài thơ bài nhạc của thầy là vay từ của ông thế hiển thì cảm động vì nghe cái câu chuyện nên từ từ những thổ đó cái lòng thầy đã yêu lính đã yêu lính mà hôm nay ngồi đây vậy thầy muốn truyền cái tình yêu này xuống cho mọi người để làm chi vậy nói từ con tới chùa để tu giải thoát thành phật tự nhiên thầy truyền cái tình yêu lính cho tụi con làm gì đúng không ạ à? có thắc mắc không có thấy thầy kỳ khôi không có không 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 ai bắt mình phải yêu lính trong giáo lý đạo phật cũng không hề có cái giáo lý nào bắt mình phải yêu lính đúng không ạ à? từ bao nhiêu bài kinh từ bác chánh đạo tứ diệu đế không có ai bắt mình phải yêu lính Rồi bây giờ quay lại Hồi nãy thầy mới nói trong đầu bài giảng Trong cuộc đời này Có bao nhiêu giới Có bao nhiêu gọi Cái gọi là lẽ phải Trên cuộc đời này Bao nhiêu Vô số không? Mà ta nhận được nhiều hay ít Là do cái gì Do trí tuệ của của ta Khi trí tuệ ta lớn dần Thì ta nhận ra Càng lúc càng nhiều lẽ phải mà ta phải phải thực hiện phải gìn giữ phải ôm ấp còn khi trí tuệ ta ít thì ta nhận ra rất ít lẽ phải ví dụ như bây giờ một đứa bé vậy nó có một cái lẽ phải hết sức căn bản mà nhiều khi nó không nhận ra đó là cái vâng lời bố mẹ trước chứ không phải cãi nó nhiều khi bố mẹ con sai bắt con vâng lời sao con biết bố mẹ con sai nó vì thế này vì thế kia nó con dựa vào cái chuẩn nào đó là một cái chuẩn con dựa Nhưng bố mẹ con Người thương yêu con Không ai thương yêu con bằng bố mẹ con 
Và bố mẹ con là người luống tuổi, khôn ngoan, trưởng thành Có thể hơi lạc hậu hơn so với thời đại Nhưng với cái kinh nghiệm, cái trưởng thành và tình yêu thương đó Đủ bảo đảm để cho con phải vâng lời Và con được an toàn trong cuộc sống này Còn con nghe lời ai để mà nói Bố mẹ con sai Đó là một điều nông cạn của cái tuổi trẻ Nhưng chỉ có một điều đơn giản đó thôi Đứa nhỏ nó nhìn không ra Thì tới khi bố mẹ nó chết rồi Lúc đó nó năm chục tuổi rồi ngồi mới khóc Giống như Trần Tiến Lúc mới ngồi đánh cái đàn Giờ con đã già Rồi ngồi nhớ này mẹ con Lúc đó mới nhớ thương mẹ Lúc mới hiểu rằng lẽ ra Từ khi còn bé Mình đã phải vâng lời bố mẹ Nhưng lúc đó trí tuệ mình ít quá Mà việc vâng lời bố mẹ là một lẽ phải Nhưng mà lúc đó mình nhận không ra Đến khi mình lớn tuổi từ từ Nhất là mình theo Phật Pháp từ từ Trí tuệ mình mở ra từ từ Mình nhận ra rất nhiều lẽ phải trong cuộc đời Mà mình phải phải đi theo Và hôm nay Thầy muốn nói Có một lẽ phải mà ta phải đi theo Đó là Đó là Yêu thương người lính Cái người nào vỗ tay Là người đó đã nhận ra cái điều này Thầy rất là cảm ơn Thank you very much Rất cảm ơn những người đã vỗ tay Việc yêu thương người lính Cũng là một trong những lẽ phải của cuộc đời Mà ta phải đón nhận Ôm ấp, giữ gìn Giống như thầy nói Vì nó yêu nước rất là lớn phải không ạ Tình yêu nước là một tình yêu lớn lao Quan trọng, cao đẹp Mà tới mấy tuổi ta mới nhận ra Mấy tuổi Có những người cả đời không hiểu Yêu nước là gì à Mà có người mở miệng ra là khen cái nước ngoài Ra rã, ra rã Nhưng mà có những người có trí tuệ sớm Thì mới mười mấy tuổi Đã nhận ra được tình yêu nước Và có được tình yêu nước Không phải dễ Mà trong cuộc sống này Ta sớm nhận ra những lẽ phải Nhiều chừng nào Thì ta làm sao Đỡ sai lầm nhiều chừng nấy Như thầy nói ví dụ Cái ví dụ trở lại Sáng nãy thầy nói Ta ngày nóng nực Ta ra ngoài Cái cái đường trên xóm Ta phạch ngực mặc áo thun Ngồi dưới bóng cây Quạt quạt uống trà đá Nói chuyện tếu táo với mấy người hàng xóm Cho đỡ nóng Ta đâu ngờ rằng trong ngày hôm đó Trong cái buổi vừa rồi Phước chúng ta rơi xuống Chỉ bởi vì Có một cái người đáng kính vừa đi ngang Mà ta không quan tâm Ta vẫn phạch ngực Coi thường Chỉ vì vậy thôi Thì trong cuộc sống này đó Có nhiều cái lẽ phải Nhiều 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 cái lẽ phải Mà nếu ta nhận ra được từng chút Từng chút những lẽ phải đó Để ta giữ gìn cho tâm hồn mình Cho cuộc đời mình Cho cái phước nghiệp của mình Thì ta đỡ sai lầm Đỡ tổn phước Mà ngược lại ta tăng phước lên Từng chút từng chút trong Trong từng ngày đi qua Trong cuộc sống này Nhưng mà thầy trở lại Ví dụ như bây giờ một lát nữa Tới giờ ăn cơm Cái ta thấy mình rảnh Cái ta mới lấy cơm hộp ta phát cho huynh đệ của mình Thì hôm nay ta mới ý thức một điều Là khi ta cầm cái hộp cơm Ta đưa cho huynh đệ mình Trong lòng ta tác ý thêm Một cái sự ân Ân cần Thêm chút Cứ mỗi một hộp cơm Là một cái lần tác ý Thì hôm nay ta chỉ đưa được Chừng 25 hộp cơm thôi 
Thì các huynh đệ ta cũng chia nhau hết rồi Ta chia được cho 25 người 25 cái hộp cơm Và 25 lần ta tác ý Ân cần khi ta đưa cái hộp cơm Một chút đó thôi Một chút của lẽ phải đó thôi Phước ta đã bước lên được thêm Một bước nữa Và cứ mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống Cái ta nhìn ra được từng điều Từng điều lẽ phải trong cuộc sống này Ta cứ xử lý cho đúng Phước ta cứ thêm một chút Thêm một chút Rồi thì trở lại Ta đi ngoài đường Ta thấy miếng rác Ta cúi xuống ta nhặt Lòng ta thanh thản Vì ta đã nhặt được cái rác buổi sáng hôm nay Chứ ta không có để miếng rác đó Để lại Vì ta để được cái miếng rác đó Ta không nhặt Miếng rác đó sẽ theo trái tim ta Suốt cuộc đời Thành cái nỗi ám ảnh suốt cuộc đời Nhưng ta đã nhặt Nên ta thanh thản được suốt cuộc đời Còn lại Giống như có cái câu chuyện vậy Có cái anh đó ảnh Công việc anh vội Anh phải đi kiếm một hợp đồng quan trọng Đi tới nơi anh xuống xe Anh thấy xe anh có cái vệt máu Anh không biết là anh đã cán nhầm ai Thế là anh quay xe lại Chấp nhận bỏ cái hợp đồng quan trọng Đi lùng theo con đường Tìm 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 lại Và gặp lại được đứa bé Nó bị thương Thì anh không có cán nó Xe anh không cán nó Mà anh chỉ cán nhầm cái máu Mà chảy từ nó chảy ra thôi Thế ảnh chở bé nó đi vô bệnh viện Chở bệnh viện thì tất cả mọi người đều quy kết ảnh là gì? Cán nó Cha mẹ của cô bé đã vô tới nơi là đánh ảnh tới tấp Ảnh cứ đứng anh chịu thôi Và cứ suốt bao nhiêu ngày ảnh cứ chăm sóc đứa bé đó Tốn ba mươi mấy ngàn đô Đứa bé nó bắt đầu nó phục hồi, nó tỉnh lại Và nó tỉnh lại nó mới kể là Cái thằng nó chạy mô tô Tông nhầm con bé rồi nó chạy luôn Và bé chảy máu và bất tỉnh nằm bên đường rất lâu có chiếc xe hơi quay ngược chiều lại chở đi Lúc đó gia đình mới biết ơn Rồi mà ta mới hỏi ảnh là tại sao ảnh lại mất công như vậy Và trong khi ảnh mất luôn cái hợp đồng Anh nói nếu anh không quay lại tìm cho ra sự thật cái vết máu nó là gì Thì suốt cuộc đời này ảnh không ngủ được nữa Nó ám ảnh cái lương tâm Nên Những con người người ta có trí tuệ, có đạo đức Người ta sợ một điều sai mà nó động lại trong suốt cuộc đời của mình Ở đây thầy vừa nói chỉ là một chiếc rác Giống như thầy lặp lại Vì ta vào một cái nơi có dịch vụ đông người Mọi người đang chen 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 nhau lên Ta thanh thản Bình tĩnh, kiên nhẫn Xếp hàng, đợi chờ Cứ một chút như vậy Mà ta hạnh phúc vì cái lẽ phải đó Nó mà cuộc đời này là gì? Được gắn kết, được xây dựng Được tích tụ lại bởi rất nhiều, rất nhiều những lẽ phải nho nhỏ như thế Mà ta, những người con của Phật Ta tu lâu ngày, ta có trí tuệ, ta có đạo đức Ta nhận ra được từng lẽ phải nhỏ 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 trong cuộc đời này như vậy Để ta giữ gìn, ôm ấp, bảo vệ, thực hiện Cứ từng ngày trôi qua, từng ngày trôi qua Từng chút lẽ phải được ta tích lũy lại trong cuộc đời của mình và đi hết một cái kiếp người này Thì Thầy không bảo đảm là ta sẽ chứng một quả thánh cao siêu Vì thường là ta bị trốn cái khóa tu thiền đó Tới ngày giảng ta mới có mặt Còn hai ngày qua tu thiền ta trốn mất tiêu Cho nên làm sao mà ta chứng quả được Nhưng chỉ bởi vì ta sống Với sự tích tụ của rất nhiều lẽ phải Thì ta cũng sẽ được một quả báo rất là đáng kể Thầy dùng chữ đáng kể nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nghĩa là như thầy nói Ở loài người này coi vậy cho chia ra Một trăm đẳng cấp đó 
cái tư duy cái phước đức cái trí tuệ thông minh đạo đức phẩm chất vậy đó chia ra một trăm đẳng cấp thì hết một đời này ta cứ tích tụ gom góp thực hiện từng lẽ phải rất nhỏ rất nhỏ thì ta leo được tới cái cái đỉnh của đẳng cấp loài người là loại người ở đẳng cấp cao top mà cái người mà đã ở top đẳng cấp loài người khi chết rồi thì đi về đâu đi về đâu người đó thầy không bảo đảm là lên cõi trời nhưng mà thầy bảo đảm điều này nếu tái sinh lại cõi người thì bắt buộc người đó chỉ đầu thai vào trong cung vua làm công chúa hoàng tử mà thôi Giờ mới hỏi thưa thầy thời này hết vua rồi Thì làm sao mà có mà cung vua Nếu mà đầu thai vô làm hoàng tử công chúa Đây là câu trả lời Hết vua chỉ là cái danh từ Thực tế lúc nào cũng phải có vua Giống như Kim Jong-un bên Triều Tiên phải vua không? Cha truyền con nối lãnh đạo suốt đời phải vua không? Rõ ràng vua nó chứ gì nữa Ông Tập Cận Bình ông mới sửa xong cái hiến pháp Ông làm chủ tịch suốt đời Giờ phải vua chưa Đúng vua ông vua, vua là suốt đời Putin thì thề không bao giờ sửa hiến pháp Để làm thêm nhiệm kỳ nữa Nhưng trong con mắt người dân Nga Đó là sa hoàng đại đế tái sinh Cũng là vua Vua thôi Và biết đâu một lúc nào đó Cái thay đổi, cái sự suy nghĩ con người Bắt đầu người ta thấy Tổng thống chán rồi Chủ tịch chán rồi Giờ tôi thích vua Lúc đó con người thay đổi Thay đổi về cái gì? Thay đổi về phước đức Phước đức là sao? Có một người xuất hiện giữa cuộc đời này Phước lớn quá Phước lớn quá Mà phước lớn quá Ta gặp người đó ta chỉ muốn quỳ xuống Thì buộc lòng Người đó phải thành vua Và còn Người đó thì phước lớn quá nên họ phải làm vua Còn ta thì ta tích lũy từng lẽ phải Từng lẽ phải trong kiếp này Từng chút một Từng chút một Cho nên ta chỉ làm con người đó thôi Được chưa Vậy từ sáng giờ ta nghe nói ta Nhận ra được điều gì ừ. Nhận ra được điều gì thì nói hết rồi thầy đã lặp lại một vòng tròn khép kín bài giảng hôm nay đã thành một vòng tròn khép kín rồi vậy trong vòng tròn đó ta rút ra được điều gì nếu ai yêu nước xin hãy yêu người lính biên đau xa